0: Bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio número 14. Bienvenidos una vez más a este podcast sobre negocios y Wordpress. Ya sabéis que tocamos temas a veces un poquito técnicos en el tema de desarrollo web, marketing digital y, por supuesto, Wordpress. Y otras veces tratamos temas pues, un poquito más amplios, no, orientados a los negocios, a los emprendedores, a la gestión del tiempo. Y nada, hoy estamos a 24 de mayo... Y este es el episodio ya número 14. Y nada, pues eh, en el tema central, esta vez tendremos precisamente eso, ¿no? La gestión del tiempo, cómo medir el tiempo, qué herramientas utilizamos y por qué nos puede ser útil para nuestros proyectos. Y aquí, quien nos habla es Yanni García, por si no me conocéis. Eh, bueno, pues tengo un pequeño proyecto, de momento está arrancando para, eh, sobre todo, todo relacionado con branding, eh, diseño y marketing digital. Y al otro lado tenemos eh, a Elías, que, bueno, pues eh, además de haberme ayudado durante todo este tiempo a, a arrancar en el mundo del desarrollo de páginas web, él es todo un experto en, en WordPress. Pues eh, también he eh, gestionado otro tipo de, de negocios, pues como orientados también a, a música y, bueno, un poquito... Eh, tocando muchos, muchos aspectos ¿Qué tal Elías?
1: Hola Yanni, ¿qué tal? Pues bueno, aquí ya llegando el verano Iba a decir, bueno, dentro de poco En menos de un mes ya Y nada que sí, bueno te quería, quería aclarar a ti y a la audiencia Que en estos meses que llevamos ya con el podcast Poco a poco se ha ido comiendo todo el tiempo Y mi concentración La faceta de DJ Porque bueno, aunque sigo teniendo algunos clientes Del tema de, de desarrollo web poco a poco se va apagando esa faceta y la otra va creciendo, que tengo un montón de novedades para contarte hoy.
0: Pues muy bien, bueno, pues si quieres vamos a empezar por ese repaso eh, quincenal que hacemos, pues os hablamos un poquito de las novedades. Eh, ya no solo las personales en cuanto a pues, cosas que nos han pasado a nosotros, sino también un poquito de pues, novedades del mundo del, del marketing y el mundo digital de las empresas. Y nada, pues si quieres comienza tú y vamos a hablar un poquito a ver de qué has hecho estas semanas.
1: Esta semana si solo hay una noticia la GPDR o RGPD no hay <risa> ya más te digo. cuántos emails has recibido avisando del cambio de política no sé qué. yo me he cansado ya los primeros me los iba a decir leía, pero bueno, me los ojeaba y a los últimos los borro directamente aunque tenga que confirmar una suscripción o lo que sea, me da igual, ya me apuntaré cuando lo necesites
0: Sí, sí, hay muchos, eh, sí, son curiosos un poquito echarse un vistazo pues, para ver cómo, cómo lo han enfocado de la manera que sea lo más agradable posibles y tal, pero sí, sí, ahí ya yo en cuanto veo ya la notificación pues ya sé lo que va, ya pasó bastante, de hecho además luego esa notificación normalmente vuelve a salir otra vez en la página web o una parecida para eh, al final para que obtener ese consentimiento y, ¿Mm? y sí sí muchos muchos emails
1: esta semana he visto un, una guía bastante chula eh, de, bueno de de un compañero de la comunidad de WordPress España y, bueno, lo vamos a dejar en, el, en las notas del programa porque está bastante bien. Es un poco largo, pero se entienden en algunos conceptos mejor y demás. Y, por ejemplo, explica que la parte de que se puedan borrar los datos de un usuario no tiene por qué ser el propio usuario el que los borre. Pero sí tienes que informarle al usuario. Pues mira, puedes borrar tus datos, eh, solo tienes que indicárnoslo, no sé qué, y en un plazo de tanto lo haremos. Más o menos, ¿no? Bueno, pues cosas como esa y como distintos conceptos que hay en todo esto de la implantación de la GDPR o RGPD, eh, que, que bueno, que es interesante conocer y os lo dejamos ahí en las notas del episodio.
0: Muy bien, sí, además yo, eh, esto, una de las cosas que quería contarte también es que he estado probando por fin pues eh, un poquito pues todos los plugins y demás, porque eh, al final... Sabía lo que había que hacer, pero todavía no había probado todos los plugins y, y tal. Y bueno, la verdad es que eh, algunos de ellos eh, se han quedado menos útiles porque, claro, WordPress ya ha añadido todas esas funciones que en el, el propio eh, core ¿no? del, del sistema... Uh -huh. eh, algunas funciones pues para la hora de exportar por ejemplo las, eh, las listas de los contactos y demás pues envío un email notificando automáticamente y tal y, y bueno pues todo bastante bien he encontrado dos plugins que dejaré también en las otras del programa eh, que son al final son los más famosos yo creo pero pero bueno están muy bien he estado probando cosas y, y por ejemplo pues me ha gustado la parte de, de que integran ya no solo las esas cosas nuevas que hay que hacer de consentimientos y demás, sino que, pues, la uh -huh. página de, por ejemplo, de cookies, eh, te dejan hacerlo bien, ¿no? O sea, te dicen, bueno, pues, eh, ¿qué área eh, estamos hablando? De analítica, venga, pues analítica y háblame sobre la analítica y le pones el parrafito. O sea, está, está hecho de manera uh -huh. que te obliga a hacerlo bien, ¿vale? A no tener un texto ahí genérico. Entonces, bueno, pues me ha gustado bastante porque además así he ido aprendiendo, pues, de cómo, cómo hacer mejor todo esto. Y relacionado con esto, también quería comentarte que he estado eh, echando un vistazo también a MailChimp. Eh, de hecho, ha sido a raíz de un cliente, que un nuevo cliente, que, que lo que me ha pedido era simplemente que querían... Eh, bueno, ellos mandaban una lista, un mailing, ¿no? Tenían una lista de clientes. Sí. Y eh, pues querían recabar ese consentimiento, etcétera Y bueno, al final ponerse un poquito al día eh, en todo esto. Eh. Eh, así que bueno, eh, he explicado un poquito pues cómo... Cómo se configuraría todo, porque ahora MailChimp trae bastantes herramientas de. Pues eso, para todo este tema. De. de pues casillas de verificación especiales. O cajas de texto, etcétera. Adicionales para, para poner todo esto. Y os dejo en los enlaces también. Eh, una guía de la propia página de Mailchimp. Donde te pone un poquito, pues, cómo. cómo se hacen, ¿no? Estas, estas nuevas cosas. Y nada, pues básicamente con eso, contenido WordPress y la página web un poco controlada. Y luego teniendo lo del MailChimp controlado, pues con eso más o menos yo creo que la mayoría de gente ya podrá tirar para adelante.
1: ¿Tú lo has usado, el formulario este de consentimiento de MailChimp? Quiero decir, porque no tengo muy claro cómo funciona. ¿Le han añadido un campo de consentimiento a cada contacto y al pulsarlo se activa o, o cómo es?
0: Sí, eh, sí, sí. Lo he usado esta mañana. de hecho que hemos hecho un, pues un newsletter. Y tienes como varias maneras de ponerlo. Sí que es verdad que eso no se activa en todas... Ya sabes que MailChimp tiene como diferentes layouts o diferentes estilos de formulario o algo así, ¿no? Eh, ¿Sí? Pues no está para todos, ¿vale? Eso sí que es verdad. Eh, no me acuerdo para uh -huh. cuáles no estaba, pero bueno, eh, la cuestión es esa, que tú en los campos normales que tienes normalmente, pues además ahora aparece debajo una especie de botoncito desplegable pues, pues más, con más con más opciones y dentro ya rellenas eh, pues todos los datos y demás. Claro, todos estos datos... Eh, yo no sabía rellenarlos, por así decirlo. He, he recurrido a un, a un contacto que tengo que es especialista pues, en este tipo de cosas, de leyes y RGPD y todo este tema. Y es el que me ha proporcionado los textos y tengo ahí mis plantillas, pero, claro, y con eso, gracias a eso he podido rellenarlo. De hecho, el propio cliente este que te estoy diciendo que me ha, que me ha mandado, pues eso, ayudarle con este tema. Eh, una de las cosas que le he dicho es que aparte del presupuesto para hacerle toda esta configuración, tienen que hacerle esos esos textos legales para todas esas cosas que seguramente no los tiene tampoco. Así que a ver qué me contesta.
1: Ya, yeah. yo esta semana he estado actualizando las webs de, de un par de clientes que me han mandado nuevos textos para formulario y para la política legal, digamos. Uh -huh. Y claro, bastante que se hayan dado cuenta, pero claro, claro hay mucha gente que necesita ayuda profesional para redactar estos textos, lógicamente. Sí, sí, has
0: tenido suerte. Te iba a decir que a mí, de... vamos, en la agencia manejamos, no sé, muchos clientes, igual tenemos no sé, mantenimiento, no sé, 50 o 60, los que sean, y ni uno me ha enviado un texto, ¿eh? o sea, a los que les hemos tenido que decir nosotros, y vamos, no ha habido ninguno que nos haya dicho, oye, actualízame esto y tal. Entonces.
1: Te voy a decir más o menos cuántos clientes o solo han. Dicho ellos, digamos, oye, que esto de la GPRD os solo los textos, o ya no os paso los textos, sino eh, hacedme los textos, ¿no? Y la otra pregunta, eh, en el camino contrario, ¿lo habéis ofrecido como servicio que me dijiste que lo estabais paquetizando, si no me equivoco? Sí,
0: sí, lo hemos, bueno, lo que, lo que hemos hecho, como estábamos a punto de lanzar nuestra página web, lo que hemos hecho ha sido medir el tiempo, que ¿eh? va muy con el programa de hoy, <ríe> medir el tiempo de, en, la, en la implantación de nuestra propia página, pues para calcular un poquito que se tarda y demás, y sí, lo hemos, lo hemos ofrecido, pero es que, eh, ya te digo, nuestros clientes no, o sea, han sido clientes nuevos que igual que se quieren hacer una página web, o querían actualizarla y de paso han aprovechado y han dicho, bueno, de paso, que os cojo el mantenimiento, pues oye, esto hay que actualizar, ¿no? Lo de tal. Pero de los clientes que ya teníamos, no ha habido ninguno que yo sepa, que nos haya dicho, oye, ¿me vais a poder esto? O sea. No, no se ha enterado o, o lo que sea pero bueno como nos uh -huh. hemos mandado nosotros el aviso la verdad es que hemos ido un poco tarde porque ha sido esta semana y bueno yo el anterior he estado de vacaciones y no, en la, en, y no, no he ido a la agencia y demás y esta semana ha sido un poquito cuando hemos eh, ido tocando poco a poco pero bueno
1: bien 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 bueno pues ¿qué te parece si cambiamos de tema? Y te cuento yo un par de novedades del mundo tecnológico internáutico, internautico, como por ejemplo que Adobe ha comprado Magento, no sé si lo has visto, creo que salió ayer la noticia. Ah, no, pues no sabía, ¿no? no? Sí, nada, 1.680 millones de dólares. ¿no? <risa>
0: Casi nada. Lo que... La verdad es que Magento es, <risa> sí, sí. es muy... o sea, nosotros no lo usamos mucho, ¿no? Pero... Pero yo que he estado investigando por pues, otras páginas y con otro, cuando en su día, ¿no? Pues los CMS que usan páginas famosas y tal, la verdad es que Magento para proyectos muy gordos se utiliza muchísimo. Así que, claro,
1: no. Sí, los que no se lo hacen a medida, porque por ejemplo, yo que sé, la tienda de Zara no sé si es a medida o no, ¿no? Pero el que no se lo hacen a la medida, lo siguiente eh, la siguiente opción más, más robusta es Magento, siempre eh, lo hemos entendido así. Sí, sí. Bueno, y que eh, ha presentado YouTube, sería la siguiente noticia, eh, YouTube Music. Ah, ¿sí? Y te lo comento porque mmm, yo soy suscriptor de Google Play Music y estoy ahí pendiente de, de lo que van a hacer. Eh, en principio estará soportado por anuncios, como el YouTube normal, y a, aparte tendrás una versión de pago que pagando 10 euros se te quitará... Mmm, el tema de la publicidad, podrás intercambiar entre canción y vídeo, si es que está disponible en YouTube, etcétera Y también han presentado YouTube Premium, que pagando 2 euros más... O sea, es YouTube, eh, Premium, pero para todo YouTube, no solo para la música. Y es para que esos anuncios y todas esas ventajas sean también para cuando ves un vídeo normal. Así que yo seguramente coja el de 12 euros y así ya pues puedo ver todos los vídeos de YouTube sin publicidad creo que también con descarga offline etcétera no sé es un poco lioso pero bueno está está bien tú usas algún servicio de, de streaming
0: pues eh, ¿a, a, a, a qué te refieres con dices para escuchar música y todo eso
1: sí Spotify o Google Play o Apple Music pues
0: en el curro tenemos Spotify y en casa mmm, si tengo la verdad no escucho música o sea, escucho podcast y, y veo vídeos o en Twitch o en YouTube, pero no, no es una cosa que no me he parado a pensar. Yeah. Estoy pensándolo ahora y digo, joder, no escucho música. O sea, no, no voy por la calle escuchando música y no sé, no y me gusta la música. Yeah, pero no, yo en mi
1: no sé en mi tiempo libre, cuando estoy haciendo tareas en casa, cuando salgo un poco a pasear, suelo ponerme podcast. La música me la pongo en el curro y es que las las radios que me pone Google Play Music me encantan, porque yo he intentado hacer lo mismo en Spotify y no puedo. Ya sabes que me gusta la música electrónica, en plan el dance, yo que sé, de los 90 y principios del 2000, y me hago una playlist. Le doy a reproducir y al lado de... A ver, qué diga yo canciones muy famosas, al lado del Flying Free y el Ecuador me mete una de, de Prodigy. Dices, vale, a ver, está relacionado, pero no. Bueno, no sé si ese es el mejor ejemplo, pero bueno, que, que te pone cosas que son mmm, lejanamente relacionadas pero no son de lo mismo y sin embargo en Google Play Music te las clava, o sea, le pones de un género más o menos o varias canciones parecidas y te pone iguales, no, bueno, es que es también, no es lo mismo el rap de los 90 que poner ahora una canción de trap de las de ahora, por ejemplo. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y nada, a ver a ver cómo, cómo viene esto de YouTube Music.
0: Yo lo más parecido, no, la ver, verdad, es de... que te iba a decir que justo yo lo más parecido a escuchar música, sí, pues sí. cuando vienen colegas a casa, estamos ahí un poquito tal, pues... Y te iba a decir, justo, normalmente suelo poner YouTube, porque, eh, no sé, suele haber más contenidos que las, que las propias servicios de música, y, y luego pues que, bueno... Eh, es como más abierto, o sea, de repente, pues te aparece algo de un concierto, no sé. Al final, pues, es como tener ahí en la pantalla y con imagen, pero pues, bueno, pues nos suele gustar más en ese ambiente en el que estamos eh, muchas personas, ¿vale? No estoy yo solo y simplemente estoy escuchando mientras trabajo. Para eso, pues, evidentemente, utilizaría Spotify o otro o Google Y por cierto, eh, me acaba de llegar una notificación al móvil de Evox. Sentimos molestarte, hemos actualizado la política de datos. ¿Echas un ojo? <risa>
1: Ya, hay algunos que por lo menos intentan currar el asunto y demás para que sea llamativo. Eh, no me acuerdo cuál me dijo ayer Nelly, en plan... Bueno, aquí está el email que no estabas esperando, <ríe> o algo así. <ríe> y bueno, eh, más novedades. Bueno, sigue tú, que veo que tienes por ahí algo de la máquina del branding.
0: Bueno, pues eh, sí. Tengo simplemente bueno pues que han empezado a suscribirse a algunos usuarios a, a mi página web, la máquina de branding. Ya sabéis que tengo ahí una zona de descargas. Eh, que bueno, que poco a poco os voy, a, voy actualizando con algunos plugins, eh, que tengo pues de, son plugins premium, plugins de pago, pero bueno, que pues los voy a, los coloco ahí para que los pueda obtener cualquier persona. Y bueno, pues además de otro tipo de, de documentación, pues algún PDF que he utilizado para mis vídeos y demás. Y nada, pues que ha sido un poco curioso porque tampoco, o sea, me refiero eh, yo al principio pues comencé con X suscriptores, yo que sé, llegué hasta los ciento y pico porque acabo de empezar, para el que no lo conozca pues acabo de empezar todo esto y tampoco tengo muchos suscriptores y no había tampoco nadie que se haya suscrito y han pasado semanas y semanas y de repente pues ahora parece que la gente pues ha, le ha gustado o de alguna forma eh, no sé lo que voy poniendo ahí o estoy pensando, lo que, lo que ha ocurrido, ¿sabes qué es? que he empezado a decir en los vídeos que está la zona de descargas y que se suscriban y demás y estoy siendo un poquito más pesado en ese aspecto eh, porque antes no lo decía y por ejemplo ahora en dentro de los vídeos eh, pues ya animo a la gente a que se suscriba y tal y no espero hasta el final porque muchas veces al fi final del vídeo la gente ya ni lo ve, estás ya despidiéndote y coge la, la gente, lo cierra y lo estoy haciendo al principio y parece que Igual es eso que está funcionando.
1: Te iba a decir que al final esta relación, digo, igual es porque has empezado a subir vídeos <risa> un poco más un poco más regularmente. Bueno, eh, la semana pasada dijiste que habías subido dos, bueno, la semana, la quincena anterior, y en el programa de hoy, mmm, no sé si has subido porque había, tenías alguno más grabado, ¿no?, ya la, sí, la, verdad, la semana anterior. La verdad es que
0: sí. Eh, tengo grabado uno acerca del de, de Bayer Persona, de cómo crear un Bayer Persona y demás, eh, pero no no lo tengo no lo tengo subido la verdad es que he estado, vamos, han sido la semana pasada ha sido una de vacaciones pero vacaciones, vacaciones, mm. en la que no he hecho nada y esta semana, claro, ha sido volver un poquito al curro y se han venido encima un montón de cosas y ni, vamos, ni, ni he tocado casi la, la máquina grande he actualizado la, la vale. zona de descarga, eso sí he visto ahí las notificaciones de que la gente se suscribía y digo, bueno, voy a, voy a mantenerlo actualizado, ¿vale? por lo menos para que
1: Oye, en, la, en la, el episodio anterior no nos pusimos deberes, ¿no? Igual podíamos ponernos algo de esto para, para este episodio, bueno, para, para el que viene. Bueno,
0: pues sí, sí. Mira, igual con eso igual voy subido subido uno. <risa> Así, pues sí, mira, <risa> yo, mira, yo de deberes, pues pues si sí, me voy a poner a subir ese, igual subo dos vídeos porque tengo ya la, la idea para otro vídeo y, y bueno, pues eh, eso pues estaría estaría bien. ¿Y tú qué? ¿Tú qué te pones?
1: pues yo no sé qué ponerme, porque la verdad es que estoy a tope y cualquier cosa que te diga la voy a cumplir. No veo nada que tenga por ahí atascado. De hecho, ya ves que tengo un montón de, de novedades. Eh, voy a ir con ellas, pero antes, eh, las dos notitas rápidas. Me llegó una carta de la Seguridad Social y era un poco informando de que a partir de ahora los autónomos van a estar obligados de darse de alta en el sistema red, que es un poco la, el sistema informático a través de Internet eh, de la Seguridad Social. Y nada, pues me parece bien que, que a partir de ahora les obliguen a estar dados de alta y que nos vayamos digitalizando un poco. Simplemente era ese apunte, me lo apunté aquí una vez que, que abrí la, la carta y os dejaremos la, la noticia que, bueno, busqué, hice una búsqueda rápida y enseguida encontré... ¿De dónde venía esto, no? Eh, la noticia, bueno, del 9 de marzo la noticia, pero bueno, eh, yo no lo utilizo, al final, eh, en la propia carta creo que lo decía, puedes eh, hacerlo tú o tener un autorizado, representante, o no sé cómo lo denominaba, que al final es, pues, tu asesoría, ¿no? O nosotros tenemos contratada a tema de, de impuestos y contabilidad, así que que nos lo hagan ellos, y son los que manejan nuestra cuenta en el sistema red. Uh -huh. Y más cosas, a no ser que tengas algo que comentar.
0: <risa> no, no, sin más, yo también, bueno, sí, yo le comentaré al asesor, no sé si... Bueno, sí que me gustaría echar un vistazo en todo eso, pero bueno, le comentaré porque ellos no me han dicho nada. Y eh, uh -huh. igual hasta lo han hecho, y a veces, a veces hacen cosas y no, me, no me las dicen, ¿sabes? Porque, pero bueno.
1: Ya, <risa> ya. Yeah. Yeah. Es complicado. Has dicho eso y he pensado en la transparencia, que a veces no se sabe qué nivel escoger con, con los clientes de desarrollo web. En plan, Joder, es que esto... Eh, es interesante contárselo, pero mm, eh, por su, por el nivel técnico de la información no sé si va a servir de algo que se lo diga. Entonces igual le molesta más que ayudarle. No. Entonces yo creo que van por ahí los tiros. Y nada, nos vamos con otra cosa que es un plugin, que os lo puedo recomendar, pero como tiene una pequeña historia detrás, pues pues os la cuento. Y es que eh, hablamos en algún episodio anterior de que yo utilizo mucho las etiquetas como temas, ¿no? como temáticas y demás. De hecho, lo tengo el slug re renombrado en lugar de tag. Lo tengo como tema. Y entonces yo enlazo mucho a, a temas, ¿no? Cuando estoy redactando alguna noticia... ...o recopilando algún enlace y el problema es que siempre tenía que ir a, a la web a buscar o al panel de control a buscar esa etiqueta para poder tener el enlace. Bueno, pues con un plugin que se llama Better Internal Link Search, te permite linkar mmm, también a las etiquetas porque por defecto el, la interfaz está el pequeño pop-up que sale en el editor de WordPress, ¿sabes? Para, para crear un enlace, sí. solo te busca en los posts, no te busca en las taxonomías. Entonces con este plugin lo haces y bueno, pues no, no ocupa casi nada, no consume, solo funciona cuando lanzas el, 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 el editor de enlaces así que perfecto, recomendado totalmente y bueno, ya lo estoy utilizando así que me parece bastante útil de hecho, estoy pensando eh, la forma automática sería aquellos plugins que había que te autoenlazaban no me acuerdo cómo se llamaba que te autoenlazan las etiquetas en plan, si tienes una etiqueta que se llama pues, Gmail y tú escribes la palabra Gmail te autoenlaza a, a esa etiqueta pero bueno, así lo haces manualmente y siempre que quieras enlazar a... Igual la palabra no es Gmail y la palabra es... Yo qué sé. Como dijimos en el episodio anterior o en, en otros episodios acerca de este tema sí. y enlazas al tema. Bueno... Y ahora sí, vamos con un montón de, de novedades que tengo respecto a DJ Elías. En resumen, que estoy a tope porque empezó la semana pasada la temporada. Este Esta semana tengo tres eventos y me di prisa o me puse las pilas, el turbo metí para hacer un par de cosas que quería hacer antes de que empezara, que es poner pegatinas en el equipamiento He hecho unas pegatinas Bueno, me las ha hecho mi mujer Nelly Que ya sabes que está ahora dándole mucho a las manualidades Y tiene incluso máquinas Que te recortan la pegatina y demás Y he puesto pegatina en el en los altavoces En el ordenador En el micrófono Y en la caja Bueno, en un carrito que es una caja donde llevo los cables Así que bueno, ahí a Que se vea esa imagen de, de marca claro que sí Ta También de imagen de marca Pedí por fin Que las tenía pendientes de hacer eh, las nuevas tarjetas con la dirección nueva de la web, porque hasta ahora estaba puesta la de EliasGomez.pro y ahora ya está puesta la de DJElias.es y me llegaron el jueves pasado, así que perfecto, las llevé al evento y ya las estoy ahí distribuyendo. Y también interesante que la semana pasada fui a ver un hotel, porque a los sitios que no he ido nunca eh, voy siempre una primera vez para conocerlo y bueno, por... Siempre está bien saber exactamente por dónde vas a entrar con el coche, dónde están los enchufes, porque son tonterías, pero luego siempre eso se pierde el tiempo. Incluso con esas visitas técnicas siempre surge algo. Oye, que este enchufe no tiene luz. Ah, no, es que tienen que dar un automático no sé dónde, ¿sabes? Sí. Y, y bueno, está bien. Además, además importante, nos vamos con los leads. Y es que he tenido en esta quincena cinco leads nuevos y uno es eh, uno nuevo aceptado. Y nueve actualizados que dos han sido aceptados y uno de ellos fue una reunión que tuve el mismo día y que además se casan en el mismo hotel con lo cual se cerró ahí un poco el círculo y nada pues siguen entrando bastantes eventos creo que voy a tener una temporada bastante movida de hecho algunos de los que estoy cerrando ahora son ya para el 2019 así que poco a poco me imagino que se irá llenando la agenda ya, qué te parece aquí me aquí me callo ya, ya no, te,
0: justo te iba a preguntar a ver si pero bueno estoy viendo por aquí en, la, en las novedades que sí, pero que te iba a preguntar justo que, que si algún evento se te está, o sea, has tenido que moverlo o cancelarlo, bueno, moverlo no porque normalmente no puedes mover a unos novios, pero pero cancelarlo no. porque tengas otra o algo así, se te han juntado.
1: Pues sí, eso es una de las cosas que me ha pasado, cuatro de los que se han actualizado han sido para rechazarse, digamos Y uno de ellos ha sido por, como he puesto aquí, solapamiento Y es porque ya tenía un, un evento para esa misma fecha He intentado redirigirlo a algún compañero Pero... Eh, a ver, tengo pensado eh, cómo actuar en estos casos. De momento lo voy a hacer así y sin querer poco a poco tengo que ir pensando en como en unas fases hasta que... Eh, yo, claro, a ver, el objetivo es llegar a tener eh, tantas bodas que necesite contratar a alguien de más o menos seguido, ¿no? Porque si tú ahora a uno le dices, oye, eh, para trabajar conmigo, no, pues dos bodas al año, pues te va a decir, pues llámame cuando me vayas a dar 10 o 20 ¿no? No dos. Ya. Entonces, claro, el problema es esa transición tengo que pensar cómo, cómo hacerlo de momento haré esto de, de simplemente pasarle pasárselo a algún compañero de profesión y en la siguiente fase sería pues eh, llevarlo por mi o sea por mi marca no que yo siga teniendo el control del evento y yo a ese compañero o a esa persona eh, que va a hacer meramente la actividad de pinchar o de animar eh, pues pagarle su cantidad correspondiente pero bueno uh -huh. ya, todo se andará
0: Sí, sí. Te iba a decir que, bueno, claro, en la um, tú, o sea, tú, lo, a los clientes te, tú les enseñas tu calendario de alguna manera, o sea, me al cliente, no, sino al potencial cliente, hay algún sitio donde, es que, cuando no controlo esto de la página esta de, de bodas, sobre todo por esa, la tuya ya sé que no tienes esta opción, pero no hay un calendario con tu disponibilidad, no te eligen de esa manera, ¿no? O sea...
1: No, te dicen, oye, que estamos eh, interesados en saber precios, sería tal día y hay gente que le dice, quiero saber disponibilidad y si no te lo dicen, pues va implícito, ¿no? y tú les dices, pues estoy ocupado o no estoy ocupado de hecho, pues ya ves, a mí de momento solo me ha pasado una vez, porque bueno, es este año cuando me he puesto, digamos en serio o por mi cuenta sí. y me imagino que a partir de ahora me empezará a pasar más, claro, esto es como todo como yo no soy muy conocido, pues tampoco tendré mucha demanda, esto, las empresas o DJs que ya sean conocidos les pasará más, incluso la gente que ya haya investigado un poco, irán con esa pregunta por delante, oye, ¿tienes disponible para la fecha X de 2019 claro, claro. y el y entonces ya le dices pues sí o pues no pero es interesante para el futuro si se me empieza a llenar el calendario mucho sería interesante tener esa disponibilidad no sé enlazada en algún sitio de la web o no sé no sé de qué forma pero pero sí bueno me recuerdo alguna empresa que lo que hacían era incluso ellos mismos promocionar, ¿no? Suponte, pues sobre todo siendo una empresa que, que tiene varios DJs contratados y, y, y que el calendario se le llena, digamos, bastante, pues decir, bueno, pues nos quedan estas cinco fechas libres, hacemos descuento del 10% si nos contratas esta semana, yo qué sé, ¿no? Lo que sea, sí, sí. Para, para, bueno, hacer que se llene el calendario.
0: Sí, sí. Cuando seas muy famoso y se haces muy, muy, muy bien el branding... Será al revés, ¿no? O sea, tú cogerás, tendrás tu calendario y la gente decidirá cuándo se casa, pues en función de cuándo estés libre.
1: <risa> sí, ya, ya podría ser. Que por cierto, eso es una, una, cosa, una
0: cosa te iba a decir, bueno, luego me comentas, que te iba a decir lo de las expobodas, sí. que también tendrás que preparar, ¿no? Entre poco
1: Sí, eh, de hecho, eh, creo que el límite para apuntarse era en junio, todavía no, no lo he hecho. Eh, y lo voy a mirar porque me has hecho asustarme un poco. Ha sido como, ostras, que no me, no me apuntaba. A ver, espobodas, eh, 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 rellenar, enviar solicitud, pero no lo tengo, no tengo aquí apuntada la fecha. Bueno, eh, venga, me pongo eso de deberes, ¿vale? ¿vale? Que es rellenar un formulario PDF, eso <risa> eso no creo que, que tenga problema. Ver, yo
0: me refería, pues yo qué sé, si has preparado, yo que sé, qué sé, qué vas a hacer, o qué, o qué tipo de. No sé si vas a llevar qué documentación, o si vas a ir con una tablet y la web, o bueno, no sé más, no sé.
1: A ver. Pensamientos varios, un montón. Eh, desde cosas que podríamos llevar para decorar, eh, material multimedia, digamos, pues la, una tele o un algo para que se vayan viendo, por ejemplo, los vídeos que grabo eh, o lo que sea, o por supuesto material impreso. Eso voy a llevar, en plan un folleto. También he pensado que habrá que hacer. Eh, la gente suele hacer descuentos, aunque o promociones, aunque yo no le veo mucho el sentido. No, no. A los que vengáis en espodas. A ver, sí que tiene sentido si le dices... No, a los que me firméis en 10 días... Vale, pero no es por ser espobodas, ¿sabes? A mí yo estoy dispuesto a... Todo el mundo que me firme en una semana... Le hago un 10% de descuento... Por pronta decisión... Pero no por espobodas. Y bueno, tengo aquí varias cosas... Eh, pen, que tendremos que pensar para el stand como, bueno, aquí lo pongo decoración multimedia y mobiliario sería la última, porque ellos te dan una mesa redonda pequeñita y dos sillas y no te dan nada más, entonces ya si te viene una pareja ya somos tres
0: ya,
1: yeah, claro, claro <ríe> ya, y, y si a la vez, eh, en principio va a haber gente allí conmigo, es posible que haya dos parejas a la vez, pues si vamos a atender a dos parejas, pues ya te hace falta seis sillas, no sé pues todas esas cosas están ahí medio en la mente, pero pero no las he pensado todavía. Y nada, pues eso, volviendo un poco a lo que decíamos, eh, el viernes, perdón, el sábado tuve el primer evento, de bueno, la primera boda, porque eventos ya he hecho tres o cuatro este año. Y bueno, la primera boda, que pues, salió todo bastante bien. No era muy complicada en el sentido de que no era desde por la mañana. Era solo los momentos del banquete y, y la fiesta. Que bueno, fue cinco horas y media, ¿eh? Así que bueno. Y, y nada, todo bien. Ellos contentos. Eh, hizo mucho calor, lo cual hizo que hubiera mucha gente fuera. Y yo en algunos momentos tuviese la pista un poco floja. Pero bueno, es lo, es lo normal. Y, y nada, pues eso. Ilusionado con el comienzo de la temporada. Y esta semana tres eventos tengo. Una fiesta de fin de curso de un colegio, unas comuniones y luego a la noche una boda también, una fiesta. Así que ahí estoy a tope.
0: Muy bien, muy bien. Pues, pues nada, eh, no queda nada más. Bueno, sí, hay una cosilla que tenía yo aquí pendiente de comentar contigo eh, y también a con ver. los oyentes. Ya de paso, pues, siempre te pregunto a ti cosas, pero bueno, yo lo lanzo y oye, si hay alguno escuchando, pues que me dé su sí, opinión por lo también. Que sea...
1: <risa> si por lo que sea quieren dejar algo de feedback no nos oponemos <risa> vale.
0: creo que ibas a decir si sí, por lo que sea alguien escuchando esto pero también, también pues bueno, se trata un poquito sobre el precio del de diseño de las páginas bueno, la parte del diseño, ¿vale? y es una cosa en la que, bueno, pues yo tampoco me había parado a pensar demasiado eh, más que nada porque tampoco me han pedido muchas veces el diseño suelto como tal, ¿no? de hecho algo parecido comentamos en algún programa y ha dado la casualidad de que esta semana pues hemos tenido un cliente que ha pedido una página web y además ha pedido un diseño para otra página web eh, como un proyecto aparte ¿no? y a la hora de realizar el presupuesto eh, he notado que, que que le ha impactado, digamos, le ha parecido que, um, o sea, para que lo digo claramente, ha dicho una frase que ha sido como eh, vaya, el diseño es prácticamente la mitad de lo que cuesta una web, entre comillas, una web básica vale, eh, sí y las como sorprendido, ¿no? Y y a mí me ha sorprendido que le sorprenda, ¿no? Yo lo, porque claro yo yeah, yeah, claro. Igual, igual yo dentro de este flow pues no lo veo como más normal, ¿no? Porque yo para mí eh, claro eh, el, el cómo se va va a ser la página, qué diseño va a tener, eh, todas las modificaciones que el cliente pues eh, puede tener para arriba o para abajo, eh, cómo estructurarla, eh, hablar con el cliente muchísimas veces para ver la jerarquía de la información, de cómo vender, cómo el, todo todo mm. toda esa parte es como para mí la menos la menos no sé cómo decir, la menos palpable, antes de que empieces a, a ponerte manos a la obra, es la, toda la parte creativa. Ya no solo creativa, sino de organización, de todo. Una vez que ya tienes eso... Sí, como de consultoría. Eso por es. Por así decir. Es, es como, no sé cómo decirte, es, es la parte para mí más difícil, más desconocida. Antes de hacer un proyecto, para mí es la parte más desconocida. Uh -huh. Una vez que yo ya sé cómo es el diseño, la, la otra parte la tenemos aprendida. Pueden ser más horas menos horas, pero es como, bueno, pues al final es programar esto, ¿no? Entonces... Eh, sin más yo quería preguntarte a ti y preguntarles a los que estén oyendo, para ellos eh, ¿cuántos, ¿cuánto creéis que es vosotros un porcentaje eh, justo eh, de, de, de un proyecto web, pues lo que es la parte del diseño pues más o menos cuánto cuánto diríais que, que es no en, en ese sentido, quizás para un proyecto grande yo entiendo que pues igual evidentemente no puede ser la mitad pero bueno, vamos a hablar de la típica sí. página web normal Quizás tenga uno o dos custom posts como mucho. Y luego, pues eso, eh, unas 20 entradas de lo que sea, con una lista de 10 servicios o lo que sea. Bueno, una página web normalita, ¿vale? Tampoco gran cosa. Sí, pero cosa. Sin,
1: sin, sin mucha programación, sí, ¿no? Sí, es no es, no, eso cabo, es. No es inmobiliaria. Ni tener, que ajustar, ni tener que ajustar plugins de WooCommerce para que sincronice stocks ni movidas así extrañas. Eso, es, eh, eso es. Información y, como mucho, pues eso, tres o cuatro páginas, y como mucho, pues yo que sé, un custom post-it de proyectos, por ejemplo, por poner, ¿no? Unos arquitectos. Sí, eso
0: es, eso es. Entonces yo en el diseño, pues eso, diseño cómo se ve, eh, pues el listado, cuando salen ahí todos los arquitectos, y si veo, y se diseña cómo se ve un arquitecto. Se diseña la portada, se diseña, pues cada uno de los servicios, si son muy diferentes entre sí, y si no, pues diseñas una, y la de contacto. Y luego suelo hacer, eh, pues una, una versión pues para que vea cómo se ve en móvil no que de esta última a veces a veces casi no hago ni, ni todas porque en móvil como sueles decir tú muchas veces eh, la idea es no hacer breakpoints y que cada cosa caiga donde tenga que caer eh, según se haga pequeña la pantalla entonces bueno más que nada para que vea la navegación como es eh, qué tipo de elementos se pueden quitar o poner pero vamos que no suelo hacer todas otra vez si hay 10 plantillas sí. no hago las 10 otra vez no y bueno, eso sería. Y nada, sin más, era por comentar, comentarte esto, más que nada, pues, me ha pasado esto esta semana y le ha parecido, claro, de hecho, le he, le he pasado dos presupuestos, el de la página web, que le ha parecido súper bien, y el otro, que me ha dicho que, mmm, bueno, de hecho, te voy a hablar más o menos en números, eh, aunque ahora mismo, de hecho, y es verdad, no me acuerdo exactamente de las cifras, pero me parece que la página web a la página web súper sencillita, que, te, que rondaría los 1.000 euros, no creo que pasaré de los 1.100, y el diseño de la otra que era una página web más un poquito más compleja, eh, pero era solo el diseño, creo que le he enviado 400, 450 o algo así. Y el cliente me ha dicho que eh, la ha sorprendido, sobre todo además, porque otras agencias le han eh, presupuestado menos de la mitad que eso. Y eso y es cuando yo he dicho, yeah. Joder, no puede ser. Y de hecho le he contestado, es, es muy difícil compararme con otra agencia cuando no sé qué es lo que te incluye. Y claro, ahí Claro, claro. Ahí le he expuesto todo lo que os acabo de contar, ¿no? Eh, que llevo, que hago muchas plantillas, que no sé qué, que hago una fase de revisión, eh, que el diseño, pues eso, es totalmente personalizado con, con sus iconos tal, que hago versión móvil tal. Entonces, claro, eh, pues no sé si hasta qué punto. Bueno, pero bueno. Sin más, que lo dejo ahí.
1: Pues, sí, te, te digo yo mi opinión rápida. Sí, sí. Cuando has dicho lo de, pero sí, que, que el cliente decía, pero si esto es casi la mitad. Mi sensación ha sido. Sí. O sea, como que pensé que ibas a decirle, claro, porque al final, eh, eh, lo que decimos en una web típica, corporativa, eh, pues más o menos el diseño, pero claro, no el diseño de las X horas que estés en el Photoshop diseñando, sino todo el trabajo previo, que encima el de consultoría está igualmente. Para saber cómo hacer el diseño tienes que hacer todas las mismas preguntas, casi, casi, sí. que si vas a hacerle la web completa. Sí, sí. ¿No?
0: Claro. Y...
1: Y luego, aparte, lo que tú dices, para comparar pues hay o sea para poder comparar precios hay que comparar también qué incluye. Pues yo qué sé, pues eso, te, ¿me vas a hacer el diseño responsive o no? ¿Me diseñas la página de contacto o no? Por poner un ejemplo tonto, ¿vale? Yo qué sé, y el nivel de, 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 de diseño me está viniendo a la cabeza, la última que hicimos, la de la Picón Castro. ¡Joé! Anda que no era complejo el diseño de cada prueba. Igual te lo diseña otra persona y te pone la mitad de complejo. O al revés. También hay que ver cómo agrupar, porque tú hiciste bastante trabajo de Pues esto, toda esta información, yo la voy a mostrar así, asao, esto va arriba, esto con icono, esto, un botón, sí. y todo eso lo piensas tú, y eso es lo que vale.
0: Sí, sí, además, las típica, dinero Además, que es las típicas cosas que, que muchas veces tienes que comerte tú mucho la cabeza para luego darle al cliente como mucho dos opciones para que pueda elegir, porque de, si le, tú le preguntas, evidentemente el cliente te va a decir cómo se agrupan y además, entonces esa consultoría va implícita ahí dentro y eh, consultoría me refiero eh, acerca de, de qué es importante para él, eh, de qué va su empresa, tal, 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 ta, la información digamos en bruto y luego ya tú lo transformas en, en esto, así que bueno eh, pues eso, por cierto que yo le he contestado algo parecido a lo que has dicho tú de porque de hecho le ha preguntado eh, quizás no me he explicado bien con lo que quería en la reunión, tal... Y, y le he contestado, no, no, te has explicado bien, es que. es que sí es normal que pueda llegar a ser la mitad, eh, De una web básica, ¿no? El, el diseño. Y le he explicado por por todo esto. Sin más, bueno, el que nos esté yendo, pues eh, Pues a ver qué le parece a él. Aunque no haga páginas web, aunque no sea esto, bueno, pues que lo piense. Imagínate que tiene una va, Quiere hacerse una página web para su negocio. Pues oye, la parte de consultoría y de. y del diseño como tal, un PDF, eh. ¿Qué porcentaje diríais que, que es el que el coste que tiene que tener, no? Y la otra parte ya sería, pues, programarla, ¿no? Hacerla realidad, digamos. Y nada, pues de hecho, hay... un,
1: un dato importante. Hace un montón de años ya, cuando trabajábamos juntos, ya teníamos un, el precio de que el diseño que era hacer, si no recuerdo mal, básicamente, la portada y, una, y el diseño de una interna, eran 520 euros. Porque ahí dentro va toda la guía de estilo que vas a tener luego en la web. Si luego tú te haces una página de contacto una página especial que lleve, yo qué sé, lo vas a hacer en base también al diseño que, que has hecho ahí. Así que hoy en día, 400 y pico, pues me parece correcto.
0: Sí, sí. Es que además, para mí, la parte del diseño de una web es como, no sé, claro al ver un diseño en un PDF tú ya percibes la funcionalidad de las cosas. Si ves un buscador, pues ya percibes lo que va a hacer. O sea, eh, a la hora de hacer cualquier cosa en la vida... Lo más importante para mí es saber cómo hay que, o sea, cómo, hay que hacer, cómo hay que hacerlo, es decir, cómo no sé cómo explicarlo. El, el hacerlo en sí, si ya tienes lo que hay que hacer, es como fácil, te puede costar más o menos tiempo.
1: Sí, pero, ya te entiendo. Pero
0: lo otro no se trata de tiempo, se trata de dar en el clavo, de saber lo que hay que hacer. Y eso es lo para mí lo, lo que más valor tiene que tener, claro
1: copiar es fácil, crear es difícil, ¿no? ¿Te vale esa frase?
0: Sí, sí, por ejemplo, podría valer. Pues, pues eso, y nada más. Bueno, venga, que nos vamos de, de tiempo al final con, con las novedades y tenemos que, que pasar a, ser, a las herramientas. Bueno, no sé, no sé si tienes tú algo que comentar. Antes de... Yo tengo
1: unas novedades rápidas. Venga, La va. primera es eh, que no sé si te has dado cuenta que ahora nuestra página web del podcast negocios, www.es, tiene abajo un apartado que se llama herramientas. He creado una taxonomía, como te había comentado alguna vez, para asignarse asignarle las herramientas a los episodios. Y ahora he creado una página que las lista todas automáticamente. Ah, ¡Qué guapo! Y así podemos ver, podemos ver rápidamente si hemos nombrado una una herramienta o no. A ver, yo hasta ahora lo que hacía era eh, con el Bookmarlet de buscar en Google, sabes que utiliza el comando site dos puntos, uh -huh. eh, pues buscaba el nombre de la herramienta y ya está. Pero bueno, así mejor. Y otra cosa que me gustaría hacer poco a poco, hay unas cuantas ya herramientas, sería, ahora mismo está enlazado, digamos, al listado, al archivo de la etiqueta. Y claro, pues solo hay un, un episodio en cada una, que es el episodio en el que la hemos nombrado, pero bueno, así accedes rápido a ver la descripción y tal. Pero bueno, estaría bien... Eh, añadirle pues una descripción, un enlace o lo que sea y que al, al, en la lista, en, en la sección que se llama herramientas eh, que aparezca directamente y te lleve a la herramienta no que te lleve al episodio ni nada que tampoco aporta demasiado mm. ¿Cómo lo ves?
0: Oh, lo veo muy bien, lo veo muy chulo lo veo una cosa que, vamos <risa> te iba a decir que no he visto que nadie por ahí se, eh, se esfuerce tanto en hacer, hacer ese tipo de, de facilidades para los usuarios la verdad está muy bien
1: Ah, y la, la anécdota real es, ya ves que pone, ConsorCode. Eh, Porque, ¿qué hice? Dije, bueno, esto va a ser una página especial, pues me hice una plantilla de página. Me, me voy al teme, hago guardar eh, paje php, guardar como paje guión herramientas. Estoy programando ahí para que salgan, y, y, y me vino de repente el chip. Digo, jo, pero si algún día cambiamos de teme, o si no sé qué, eh, bueno, la razón que sea, perdemos esto. Sí. Y fue como... Todo un facepalm en plan, ¿pero qué estoy haciendo? Estoy metiendo funcionalidad en el teme. Porque estas plantillas están pensadas para otra cosa. Y dije, a ver, esto se puede hacer con un sorcode Y me creé un sorcode en la web que, que lo que hace es sacar esto. Si tú pones el sorcode herramientas en cualquier sitio, te pone la lista de herramientas. Muy bien, tío. Así que está, está guay. Y nada, pues podéis visitarlo en negociosvp.es barra en negociosvp .es herramientas si, si queréis. Más rápidamente, más cosas, eh, como hemos dicho antes, ya lo hemos anunciado un poco, pero bueno, eh, otro enlace que os dejaremos en las notas del episodio de Javier Casares, eh, un enlace de, de su blog, vamos, en el que explica un poco las novedades de la 4.9.6 eh, en relación a la, a, al RGPD. Voy a decirlo en castellano, RGPD, Reglamento General de Protección de Datos. Y, y bueno, eh, eh, aparte de eso, también nos dejamos el otro enlace que hemos dicho de la, de la guía, de Recomienza.com, que es la página web de… a ver si me sale el nombre… <risa> bueno, pues no está por aquí, pero bueno, eh, un compañero… es que no me acuerdo de su nombre, Ángel, Ángel, aquí está, Ángel Ángel F. Plaza, eh, que es compañero de la comunidad de WordPress España. Y algo más, algo más. Oye, el otro día me enteré que en Latinoamérica a R2D2 le llamaban Arturito. Sí. Me he por el tema de, de las siglas. R, R2D2, Arturito. Sí, sí, sí. sí. Artur, Arturito. Arturito, sí. Bueno, pasamos <risa> eh, a que yo no me había dado cuenta. Esto se me olvidó comentar la, en el episodio anterior. Y es que han restaurado la funcionalidad de Bookmarlet del Dis. Sabes que estuvimos hablando esta función que tiene WordPress de, de estar en cualquier página, pulsar en un Bookmarlet y que te haga como cuando compartes en Facebook o lo que sea y te rellene ya como la entrada, ¿no? Pues quitaron la funcionalidad de Bookmarlet y había que entrar al panel de control, pegar la URL, darle a escanear un lío y, y lo han vuelto a poner. Así que, de hecho, yo tenía instalado un plugin, entre comillas, pirata, que había hecho un fork alguien, y al actualizar se me ha puesto el oficial, y no me había dado ni cuenta. Así que, bueno, si queréis utilizar PressDisk, que sepáis que está de vuelta en, en WordPress. O en el plugin, mejor dicho, en el plugin. Porque lo separaron, precisamente, de WordPress a que fuese un, un plugin oficial, entre comillas. Y con esto, yo ya he terminado novedades un montón, ¿eh?
0: Sí, sí. Oye... Eh... Rápidamente, porque luego no voy a saber dónde meterlo. Una pregunta rápida. Eh, es que me ha venido un cliente que tenía la versión 3.8 de WordPress, ¿vale? Y mi pregunta ¡Wow! es, ¿eso se puede actualizar sin peligros así mayores? A ver, realmente tampoco me dan, entre comillas, un poco igual porque tiene la web súper desactualizada. O sea, casi, casi al final vamos a hacer una nueva, como quien dice. Pero por curiosidad, yeah. o sea, si me coge imagen de mantenimiento o lo que sea y... O sea, yo lo voy a actualizar. Es que nunca he actualizado nada tan viejo. No sé qué pasa. <risa>
1: A ver, respuesta rápida, sí. Precisamente porque en WordPress tenemos el principio de retrocompatibilidad. Backwards compatible. Ahora bien... Es posible que tengas algún plugin antiguo, raro, que no sea de los habituales, que no se haya actualizado y que pues, no sea compatible con las nuevas versiones. Pero ya no será culpa de WordPress como tal, ¿sabes? Sí, pero eh, bueno. Los custom post types, los menús, todo va a seguir funcionando.
0: Eso, eso te iba a decir que no. Esta web es muy, muy sencilla, no tiene plugins casi. O sea, me refería sobre todo a eso, los posts, eh, lo que son lo, los datos de la base de datos. O sea, todo coincide, ¿no? O sea, me refiero.
1: Sí, sí, y cuando venga Gutenberg eh, también va a ser compatible, porque fíjate hasta dónde llega lo de la retrocompatibilidad que para hacer el editor han hecho que los bloques se definan en los comentarios HTML para que sea compatible con el de content, con el contenido de WordPress, que no. lo puedas seguir viendo desde las aplicaciones de WordPress, para que mm, pueda funcionar en la REST API y no se rompa nada, vamos.
0: Pues nada, ah, vale, vale, perfecto. Pues nada, vamos a pasar ya a nuestras recomendaciones de herramientas. Eh... Venga, empiezo yo. He estado tú ahora un rato hablando. Venga, me caigo. Eh, A ver, yo tengo dos recomendaciones. Eh, bueno, una es una que he utilizado, eh, pues, eh, alguna vez, y os voy a explicar qué ejemplo. Y es, eh, default, eh, featured image para WordPress. Es un plugin que te pone imágenes destacadas por defecto en tus posts o en tus custom posts. Os explico. Yo, por ejemplo, hace poco estaba haciendo una página web que tiene un, tiene un custom post de, de cine, de películas. Eh, es una página web pues, realmente sobre un gabinete de psicología, pero bueno, tienen un custom post de cine y de películas para donde recomiendan, pues, por dependiendo de la temática, pues ver ciertas películas. El caso es que eh, el cliente, pues, que suele administrar esa sección, pues, muchísimas veces no pone carátula. Y he estado rediseñándole, eh, pues, cómo se veían esos listados y se lo he puesto ahí todo chulo, hay que parezca una página de, pues, de, de, de cine y con, de películas con sus miniaturas y con sus cosas. Y eh, me he dado cuenta de que hay muchas veces que no aparece la carátula. Entonces, claro para que no queden uh -huh. feas esas que simplemente van a tener un título con el texto, pues nada, pues podéis poner este plugin y lo que hace es que tú metes una imagen la que tú quieras. Eh, en este caso yo me he hecho una imagen así pues como de un rollo de film de estos de, de película. Y nada, aparece esa imagen en ese, en ese post cuando no hay imagen destacada. O sea, realmente sí que le asigna una imagen destacada por defecto. Y sin más, uh -huh. no sé si habrá otra manera de hacer esto, pero bueno, es un poquito como ya sabéis, en WooCommerce, por ejemplo, cuando no hay imagen sí que, sí que pone por defecto o los temas más, más bien, no, el storefront, por ejemplo, que estoy acostumbrado, eh, sale no disponible, o imagen de producto no disponible, y sale una imagen con eso. Pues es un poquito esto, yeah. parecido, solo que configurable.
1: Me suena que en algún proyecto lo hemos utilizado tú y yo en el pasado, pero bueno, eh, nos sigue siendo una buena recomendación para un caso de estos. Y estaba pensando lo que has dicho de si sería difícil. Yo creo que no sería muy difícil. Eh, ya hemos hablado muchas veces de hooks. Aquí hay uno que se llama pre save eh, post o algo así. No sabe post, sabe post. Entonces tú ahí antes de meter la información en la base de datos, dices, sepa que estás guardando un, un post. Pues compruebas a ver si hay eh, imagen destacada, y si no, pones una. Bueno, no sé. El caso es que yo creo que no sería difícil, pero bueno, buena recomendación. Y... ¿Sigo
0: yo, entonces? Bueno, sí, gracias a ti.
1: Pues te voy a decir, mira, tú traes hoy plugins y yo tengo utilidades eh, Comentando con un compañero sobre la nueva web de djelias.es Hablábamos de las analytics y demás Y que el otro día me di cuenta de que tengo un montón de, de visitas en las páginas nuevas Pero, en las secciones nuevas Pero que muchas son mías seguro porque me metí a los filtros de Google Analytics Y, y la IP había cambiado entonces, me he puesto una pequeña utilidad que se llama IP in menu bar, que detecta cuando hay un cambio de IP y me saca una notificación en el sistema operativo. Estaría mejor todavía con un, con un email o algo así. Y, de hecho, tendría que poderse conectar directamente con Google Analytics y modificarlo él mismo. Pero bueno, y nada, eh, te puede servir para muchas otras cosas, pero... Pero bueno, en este caso, ese es el uso que le doy y yo creo que... Bueno, me lo he puesto ayer o antes de ayer, eh, pero bueno, aunque solo sea por la idea, creo que merece la pena la recomendación.
0: se sí, llama está, está puesto en un sitio donde no que no usas para otra cosa, ¿no? Me refiero, no no molesta, supongo. Y no. pues eso, bien bien.
1: Pues sigue tú.
0: Sigo yo, vale, venga. Pues eh, yo el otro plugin que os traigo, eh, más que un plugin, es una opción dentro de este plugin, ¿vale? Eh, el plugin se llama Elementor Extras, no sé si alguna vez lo he comentado, bueno, igual en el podcast, ¿no? En algún vídeo mío de era branding, seguro... Que bueno, es un plugin de que, bueno, pues mete otros elementos más al, al Elementor. Eh, y hay uno en concreto que me es muy útil. De hecho, normalmente los los otros son más cosas, pues un poco pijadillas, ¿no? No lo suelo usar, pero en este caso lo utilizo cuando quiero eh, sacar un listado de. De posts, de un custom post, y que se pueda filtrar. ¿Vale? Me explico. Eh, a día de hoy yo no he encontrado la manera de hacer con Elementor, eh, de sacar un listado de terms, ¿vale? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, lo que hablábamos antes de las películas, mismamente, los géneros de las películas, comedia, terror, no sé qué, uh -huh. pues hacerme un listado eh, con, con un elemento de Elementor que me deje, pues eso, hacer unos bloquecitos ahí con. y cada uno pues con su foto o con imagen destacada del, del term o de, o de esa categoría, ¿no? Entonces, sí. no hay esto. Entonces, lo que sí he encontrado y me de momento me está sirviendo, es eh, un bloque, que es el típico blog post que lleva Elementor, que es decir, es un cacharro que lo metes, te deja configurar pues una especie de archivo, ¿eh? que saca posts. Eh, y este tiene una opción para que encima de esto salga una especie de menú, el típico menú este que pinchas y pues a veces con AJAX o lo, lo que sea, se va actualizando lo que está debajo, ¿no? Los contenidos. Sí. Entonces, eliges género y te actualiza la abajo. Entonces, de esta manera, estoy saliendo del paso pues, con algunas cosas como esto de las películas donde, bueno, pues en vez de que elijan directamente les pongo esto y casi casi es hasta mejor porque filtras directamente viendo los posts. Eh, y nada, pues era hacer esta recomendación. Es post extra y el, el bloque, el módulo se llama, perdón, ese elemento extras es el plugin y el bloque se llama post extras. Y, y nada, tiene una opción que se llama filters y ahí pues tú puedes configurar los filtros como quieres que salgan, cuál quieres que salga por defecto, el estilo que quieres que tengan, uh -huh. eh, todo. Todo, todo, y nada, pues está, está muy bien. Si quieres que salgan solamente unos determinados eh, terms, etcétera, y nada, pues eso, eso
1: es. Pues bien, para todos esos que usen Elementor, eh, ahí lo tenéis. Venga, voy a hacer una cosa, eh, os invito a que dejéis en los comentarios si utilizáis eh, Constructor visual, editor visual en WordPress, o si no, y en caso de que sí, que nos digáis cuál, si Elementor, Page Builder, eh, Weber Builder, o, o el que sea. Venga a ver si cuela y nos dejan algún comentario, Yannick. <risa>
0: a ver, a ver, y a ver, ver, ver qué también lo que utiliza la gente, que muchas veces, pues hombre, yo estoy aquí hablando siempre del mismo, del mismo, pero bueno, hay mucha gente que utiliza todavía, pues Visual Composer, eh, o incluso el Beaver Builder. Yo creo que no es tan conocido, eh, Pero está muy guapo, ¿eh? ese verdad, yeah. que está muy chulo. Pasa que es caro, es caro la versión pro, es muy cara. Yeah. Bueno, venga, y... vamos a, dime, dime. ¿Ibas a decir? Me algo? queda una, me, ah. qu
1: me queda una, me queda una herramienta que es una extensión de Chrome, no tiene mucho misterio, y es que últimamente me he visto con muchas pestañas abiertas, pero sin necesidad de cerrarlas, o sea, queriendo tenerlas abiertas. Y dije, jo, tiene que haber alguna forma de buscar dentro de las pestañas abiertas. Y nada, pues hay una extensión que se llama Tab Search, que funciona con un atajo de teclado que es Control o Comando I, eh, lo cual es un poco fastidioso porque te fastidia eh, la cursiva. Yo utilizo mucho las teclas para formatear texto sí, y sí. los emails en WordPress en todos los sitios es Comando-I de Italic. Y, pero bueno, eh, de momento lo estoy probando y no está mal, no está mal. Os lo recomiendo si tenéis siempre muchas pestañas abiertas. Yo utilizo mucho el atajo de teclado Comando 1, 2, 3 y te va a la primera, a la segunda, a la tercera pestaña. Sobre todo para ir a las que están fijas, que siempre tengo un par de ellas o tres fijas a la izquierda y sé que son esas, ¿sabes? Pero claro, cuando tienes, yo ahora mismo tengo 2, 4, 6, 8, 9 pestañas abiertas, comando 7, pues no sé si es esa, sí, vale, ¿sabes? Sin embargo, buscar Drive, por ejemplo, que es una de las que tengo abiertas, pues no me cuesta. Bien, ¿Qué te parece?
0: Pues me parece muy bien, y de hecho, joder, me, me siento un poco como un tonto, mientras lo estabas diciendo, yo estaba pensando, joder, yo quiero una o una función para cerrar todas las pestañas menos en la que estoy. Y me acabo de dar cuenta ahora, no lo sabía hasta ahora, de que si haces clic derecho encima de la pestaña, hay en Chrome hay un botón de cerrar las demás pestañas. O sea, ah, pues sí, está bien. Que no la conocía. Yo creo que
1: no los... Y cerrar pestañas a la derecha también. A ver, si me voy a una que esté más a la derecha. Ah, mira. Cerrar las pestañas a la derecha. Siempre es las de la derecha. No lo había visto. Pues mira, pues... <ríe> está eh... bien, está bien.
0: Y, y eso que te iba a decir, que me... ¿Falta un comando? No, te iba a decir falta la función. Pero bueno, la función ya está ahí. vale. Vale.
1: Otro día te recomiendo un par de ellas mmm, para cuando tienes muchas pestañas. Estas las he buscado para ayudar a Nelly, que siempre tiene 50 pestañas abiertas y cosas así burradas. Vale, vale. <ríe> a ver, que las está contando. La tengo aquí cerca. Ahora 14. Pero 14 es en
0: <ríe> plan Maravilla. el mínimo.
1: Cuando cuando tiene pocas. ¡Ostras! Tío. Pero bueno.
0: Yo una vez me bajé a una, una especie de Tamagotchi que se llama Tapagotchi, que, que es un muñequito que eh, para darle o sea, se alimenta de que cierres pestañas. Entonces. Eh, <risa> como que te obliga a estar pendiente de. He cerrado todas las que puedo cerrar. Claro, sí, o no, En plan tiempo.
1: productividad, sí. En plan, no tengas abiertas más de las que necesitas, ¿no? Sí, Algo así.
0: Sí, a mí mo me molaría y me parecería más productivo uno que te cerrará la pestaña si, yo sé, si está inactiva durante 10 minutos o lo que sea, ¿sabes? Pero bueno. Pues me
1: estás haciendo spoiler de la semana que viene, así que salimos. Vale,
0: vale. <risa> Venga, pues vamos, a, vamos allá con el tema central que eh, se trata de la medición del tiempo y bueno vamos a hablar un poquito pues eh, de qué es el control del tiempo cómo podemos controlarlo para qué sirve y sobre todo cómo puede hacernos eh, la vida más fácil y cómo, cómo puede incluso rentabilizar más eh, nuestros proyectos cómo lo hacemos y qué herramientas utilizamos para ello bueno eh, mi compañero Elías aquí lo ha estructurado en cuatro en cuatro puntos muy interesantes que son estos que os comento y vamos a vamos a empezar pues a, hablando un poquito eh, de qué es vale esto de controlar y para qué sirve y... Y bueno, si quieres, aquí el primer punto de, de los que vamos a hablar es, es la rentabilidad de los proyectos, ¿no? Que es un poquito más que nada es el, el motivo por el que hacemos esto, ¿no? de controlar
1: el tiempo. Sí, bueno, tengo, yo me he hecho otras notas por aquí, eh, aparte porque he estado recopilando ahora otros otros recursos y en el, en el Trello, que es lo que utilizamos para gestionar los episodios, no, no se podía utilizar muy bien. Y, y bueno, eh, básicamente para el que no sepa de qué estamos hablando, pues se trata de mediante aplicaciones o servicios web, eh, cronometrar el tiempo que tardamos en hacer determinadas tareas. Mm, idealmente, pues con cierta sincronización, vinculado a nuestro gestor de proyectos o a nuestra aplicación de tareas o lo que sea y de esta forma pues obtener varios beneficios como el que comentabas tú de, de gestionar mejor los proyectos. Eh, el objetivo es conocer el tiempo real porque muchas veces nos pasa que mmm, decimos bueno, yo creo que con esto... O mismamente, esta mañana yo he estado haciendo no sé qué de unas redes sociales de un cliente y me pienso que he tardado 20 minutos pero luego miro el cronómetro y digo no, no, han sido 32 32 minutos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y pues eso está bien, eh, por un lado, lo he organizado como en dos categorías, mmm, re cosas relacionadas con el tiempo como tal, y luego cosas organizadas con el dinero, porque ya sabemos que el tiempo es dinero. Entonces, por un lado tendríamos el hecho de reorganizar horarios o, o prioridades, es decir, pues, jo, es que yo pensaba que esto no tardaba tanto en hacerlo y, y me lleva más tiempo, así que esta otra cosa mejor las voy a hacer por las tardes, por ejemplo, ¿no? O, o lo contrario, igual hay algo que tardas muy poco, que a mí también me pasa a veces digo, ojo pues he estado hoy haciendo no sé qué tarea repetitiva, que se me ha hecho igual un poco pesada y me parece que he estado mucho rato y resulta que no, que has estado la mitad Bueno, pues oye, así te organizas a, eh, en base al tiempo real que tardas en hacer las cosas Y relacionado con el tiempo mmm, la otra sería la productividad en equipos de trabajo, ¿no? Otra parte, otra rama importante de, de la medición de tiempo es hacerlo con equipos, hay muchas aplicaciones que te permiten tener varios usuarios y que los informes que luego se generan y demás sean de todo el equipo, ¿no? Si, por ejemplo, en tu agencia estáis haciendo una página web o le lleváis el mantenimiento a un cliente puedes generar un informe que te diga lo que ha hecho cada persona o el tiempo que ha, que ha dedicado cada persona en X proyecto, en X cliente, etcétera etcétera. así que en cuanto a eso está muy bien, no sé si tienes algún comentario
0: Nada, pues todo, todo perfecto todo lo que has dicho, De momento una introducción magistral
1: Vale, pues eh, sigo con más razones, eh, que la otra, las otras son ya relacionadas con el dinero que una sería presupuestar mejor ¿no? No, bueno, pues es, yo por las webs cobro esto, o por el diseño cobro esto, ya ya estuvimos hablando de precios, eh, uno una de las formas es eh, en base al valor, pero el mínimo tiene que ser eh, cubrir nuestro precio ahora, ¿no? Sí. Y entonces para presupuestar mejor, ahora que sabemos cuánto tiempo nos lleva hacer las cosas, nos será más sencillo saber cuánto tenemos que presupuestar en, en futuros proyectos, o incluso ya no en un proyecto concreto, sino cuando tenemos tarifas estandarizadas, ¿no? Yo qué sé, implantación de la RGPD. <ríe> pues tanto porque, porque sé lo que tardo, ¿no? Seguimos con más cosas sobre dinero. Eh, sobre dinero podríamos decir cuando necesitamos ayuda, digamos, en algo. Si sabemos realmente que algo, igual estamos haciendo algo que no nos gusta, pero creemos que tardamos poco y al final resulta que tardamos mucho más o que no es difícil o que no, uh, no solo que no nos guste. Y al final dices, mira, si es que tardo dos horas en hacer esto, prefiero contratar a un profesional que me cobra X y, y, y yo en el tiempo que tardo genero más y, y, y acabo ganando dinero, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues para eso también también sería bueno y lo más importante que ya lo he mencionado es el facturar en base al tiempo medido porque nosotros hemos tenido algún cliente que con el que trabajábamos por tiempo y claro, en los inicios lo llevábamos en un Excel, pero claro, mmm, se te olvida, se te pasa un montón de, de problemas, que luego vamos a ver cómo solucionarlos. Y igual cuando te ibas a comer decías, jo, pues he estado, pero ha habido un rato que me he ido fuera a fumar, y otro me he ido al baño, y otro no sé qué. Jo, pues no sé si he estado mmm, tres horas y media o tres y diez. Y no es lo mismo, ¿no? Y bueno, por último, eh, el tema de los informes, ya que estamos, lo voy a mencionar, que nos sirve para... Para temas de facturas, ¿no? Para que tú le puedas decir a... Claro, cuando tú le dices a un cliente, no, mira, es que en esto he estado 37 minutos, en esto 43 y en esto 12. Total, tanto a tanto la hora, eh, en principio le genera incluso confianza. Primero, que estás cobrando exactamente por lo que debes cobrar. Y segundo, que le... yo creo que al cliente se quedará más tranquilo que si le dices X horas, ¿no? Quiero decir, si le dices, bueno, te paso el informe del programa que utilizo para medir el tiempo. ¿Qué te va a decir? Pues le generas confianza.
0: Yo, yo lo veo casi al revés, ¿no? O sea, a mí, yo, sí. prefiero, yo prefiero no hablar de, de horas, pero sí que me gustan los programas de, o sea, y las herramientas de medición de tiempo porque eh, también te ayudan a organizar y a, y a tener listadas todas las tareas que has hecho. O sea, a mí sí me gusta decirle al cliente todas las tareas que he hecho, pero no siempre me gusta decirles lo que he tardado para, precisamente para que no den ese valor siempre a, al minuto y a lo que se tarda y tal, porque luego viene el, uh -huh. el si eso se tarda 10 minutos, yo qué sé, yeah. ¿sabes? Y es como en plan, ya, pero los 10 minutos no tienen por qué ser ahora y aparte esto es más difícil porque, yo qué sé, ¿no? Cosas más técnicas yeah, yeah, yeah. que a veces no entienden, entonces es peligroso. Pero sí, aún así es muy importante porque aparte del de propio tiempo, de eso que dices de 37 minutos, viene cada tarea separada, que es una de las cosas importantes que hay que hacer. Que ahora hablaremos, que separar todo bien todas las tareas y no tener una tarea de hacer página web, ¿vale? Porque
1: si no... Sí, sí, sí. De hecho, lo siguiente que tengo son pues como consejos para cómo hacerlo, ¿no? Porque tendremos ahora gente que nos esté escuchando y esté diciendo, joder, ¿eso cómo se hace? Y tengo que cada vez que inicie una tarea darle a un a, a un cronómetro, no sé qué, y luego lo tengo que pasar al Excel o cómo hago, ¿no? Bueno, eh, pues vamos a dar unos consejitos. Tengo que decir que estos, por ejemplo, mmm, me he basado en un artículo de, de Ivonne Azcoitia que hablaba de, de, de control de tiempo también. Y, pero bueno otras otras cosas que tengo aquí pues son de creación propia bueno lo primero eh, él lo llamaba honestidad ese plan no no trapichees los marcadores porque si no al final no te estás a, más que engañando a ti mismo y ya no diga no me refiero con clientes sino bueno aquí en vez de dos horas voy a poner que está o dos y media porque si no me siento que no he trabajado lo suficiente o yo qué sé no al final se trata de tener los datos reales porque para tener datos irreales pues no medimos y ya está no
0: sí porque lo va a ver el jefe luego <risa>
1: Sí, eso es. Claro, hombre, ahí entramos en temas éticos de deberías estar trabajando y no jugando al a buscaminas. Y, bueno, el segundo consejo sería la constancia o la consistencia, que sería, pues, eh, no tomar decisiones o no saber si esto te sirve o no te sirve hasta que lleves, no sé, dos semanas, un mes, utilizándolo con, de continuo, porque si no, pues no vas a saber realmente... Por un lado, si te sirve. Y por otro lado, si eres capaz de llevar el, el sistema. Que a ver, que ya te digo que tampoco es muy difícil. Yo siempre lo comparo con cuando yo era pequeño. Yo me acuerdo cuando empecé a tener cartera. No me acuerdo si para llevar el dinero, para llevar algún o lo que sea. Y claro, como no tenía el hábito, me la dejaba... Casi siempre. Bueno, al principio casi siempre, luego cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, hasta que ya tienes el hábito de coger siempre la cartera y no dejarte el dinero, el DNI o las llaves en casa, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Eh, hay cosas que damos, eh, no, no nos planteamos si tenemos que llevarnos la cartera o no, porque sabemos que necesitamos el dinero. Pues si esto nos lo tomamos igual, sabemos que necesitamos medir el tiempo, lo acabaremos cogiendo ese hábito. Y el tercer eh, consejo, que era un poco lo que tú decías, es el ser meticuloso. Eh, esto luego lo tocaré también con el tema de las integraciones, porque sobre todo es fácil ser meticuloso cuando estás midiendo las tareas de tus proyectos, porque si tú no tienes puestas tareas, lo que tú decías, no si tienes página web o incluso diseño, programación e eh, inserción de contenido, pues bueno, pues no vas a ser muy... Muy preciso, ¿no? A la hora de, de generar ese informe o de saber realmente, vale, sí, diseño, pero ¿qué? ¿Haciendo wireframe? ¿O haciendo Photoshop? ¿O haciendo qué exactamente, ¿no? Entonces, eh, debemos ser meticulosos. Y si quieres, pa empezamos a, a hablar ya de, de herramientas, ¿cómo lo ves? Sí, sí, perfecto, Ana. Yo he separado aquí como tipos de herramientas por un lado tendríamos las herramientas dedicadas a la medición del tiempo como el famoso Toggle o Timecam, que es la que utilizo yo y que bueno, aunque pueden tener alguna funcionalidad de, de organizar por proyectos o por tareas y demás, pues su función principal es la de medir el tiempo. Incluso se integran con muchos otros sistemas ¿no? El segundo tipo de herramientas sería la herramienta integral, la que te hace todo. La gestión de proyectos, la gestión de tareas, los presupuestos y dentro de todo esto, el, el control del tiempo. Esto está muy bien si la, tar, si la herramienta te cuadra con tus necesidades. A mí me pasa con Paymo, que la llevo utilizando dos o tres años, y me encanta. Tiene el flujo completo. Presupuestos, proyectos y tareas, medición del tiempo, facturación en base a esas mediciones del tiempo, etcétera, etcétera. Pero poco a poco se me está quedando como grande y creo que la voy a dejar de utilizar. Pero claro, si no te cuadra pues ya, no, o sea, solo por la medición del tiempo no vas a usar una herramienta que además es, es profesional, ¿no? Y, y pues y conlleva un coste si quieres usarla al completo. Y por último, decir, eh, no son tipos de, de herramientas, pero como ya he mencionado, eh, lo importante es que eh, se integre con vuestro flujo actual de trabajo. Si ya utilizáis, no sé, Asana, Todoist, eh, alguna otra de gestión de proyectos, lo interesante sería que la herramienta que, que elijáis se integre con esta, con estas otras herramientas para que se sincronice y no tener que andar eh, metiendo las, las tareas en dos sitios. No, no tendría ningún tipo de sentido. Y con esto vamos a empezar a hablar un poco de herramientas. Y yo lo he puesto aquí, Yannick, como una pequeña historia, la historia de las que hemos ido utilizando tú y yo. ¿Qué te Muy parece?
0: Bien. bien, bien, perfecto.
1: ¿Tú te acuerdas de la primera que utilizábamos un montón?
0: Eh, me acuerdo de cómo era. Bueno, no sé si fue la primera esta que, la, la, la que iba con colores, ¿no? Que te traqueaba automáticamente según la aplicación abierta. ¿O era otra? ¿O era, de, o era del navegador? Es que no me acuerdo. cuál ¿Era, era, era. de navegador? De navegador. No, no, no me acuerdo. Cuál Tengo era. aquí o a sea,
1: un a un asistente que se acuerda yo sí me acuerdo es el clocking
0: ah el clocking clocking it clocking it clocking
1: it sí, joder pero es que
0: ese es que ese sí que es que en clocking it lo utilizábamos eh, ya no solo para medir lo que dices tú sino incluso de gestión de, del proyecto como tal no
1: sí sí he estado antes, me he metido a, a verlo un poco, sí, y tiene rara. un montón de cosas. Tiene proyectos, tiene tareas, tiene incluso hitos, tiene para asignar tareas a usuarios, prioridades.
0: Sí, sí, me acuerdo del, del iconito y todo, el relojito ese, de ns.clocking.com y todo. De sí, sí, ahora me estoy acordando de todo.
1: <risa> de, la de la URL y todo. Pues sí, sí, nada, esta, a ver, es una herramienta gratuita que para pequeños autónomos o lo que sea, les puede servir incluso como gestión de proyectos. Ahora, los son un poco pobres, no permite hacer facturas, etcétera, Y además esto no se integra con nada, es muy espartano. Pero bueno, eh, para empezar y familiarizaros con una herramienta gratuita podría serviros, pero bueno, <ríe> yo la dejaría como una última opción. Bueno, siguiente herramienta que tengo aquí apuntada, que es un software que se llama Rescue Time. Rescue Time. No, sé si, no sé si la has utilizado alguna vez, sí, pero es una... Sí, sí. Esta tiene un enfoque un poco diferente, eh, no tiene ni de tema de tareas, proyectos ni nada de esto, y es más que nada que te hace un seguimiento en segundo plano de lo que haces en tu ordenador.
0: Eso es cliente, ¿no? Es un cliente de escritorio, ¿no? Lo que yo eso es, oh, eso bueno. es.
1: Y claro, está más orientado a decirte si eres productivo o no eres productivo. Cada actividad que haces, pues una página web, el Photoshop, el, yo qué sé, el, estoy pensando en algún reproductor, el Windows Media Player, lo que sea, te lo categoriza como productivo o no productivo, creo que es entonces te da como una puntuación y se trata de que tú la vayas mejorando también puedes eh, personalizar en plan, no, oye mira que yo utilizo mucho Twitter pero porque soy community manager, bueno pues lo pones en productivo y, y bueno, te permite poner eh, objetivos, pues quiero ser un 70% productivo esta semana por ejemplo, ¿no? y luego te dices si lo has cumplido o no, pero bueno eso, está más orientado a, a que lo tengas ahí como piloto automático y a, a hacer luego revisión, no es esa Exactamente lo, de, lo que nosotros queríamos mencionar hoy, pero bueno, yo creo que está interesante también esta aplicación. Y la tercera que tengo es Manic Time, que es una que estuve utilizando, no sé si te acuerdas, cuando, cuando estaba yo también en, en Serifor, y que era una aplicación de escritorio.
0: Sí, sí, ya me acuerdo. Esa es la que te decía yo de los colores.
1: Ah, vale, vale, vale. Pues esta lo que hace es... Eh, la voy a decir muy rápido porque, vamos, como he puesto aquí, hoy en día es inconcebible. Es una aplicación local que no se sincroniza con nada, al menos que yo recuerde. Sí que creo que se podía exportar el archivo de, de la base de datos que guarda y igual con un Dropbox puedes hacer que sea compartido, pero vamos, nada nada que ver con las aplicaciones modernas. Y bueno, lo, lo interesante era una cosa que vamos a comentar luego, que, son, que es la medición automática. Y por un lado por keywords, en plan, no, pues mira, siempre que yo esté en la aplicación de, por ejemplo, que hablábamos el otro día de los wireframes, pues siempre que esté en la aplicación de Balsamic Mocap, me lo metes como que estoy haciendo wireframes. Luego ya veremos de qué proyecto, pero bueno, wireframes, ¿no? Y así luego puedes eh, ver todo el tiempo que has pasado haciendo wireframes, por ejemplo. Y eso sí que era interesante, pero bueno. Pasamos a las dos, bueno, iba a decir joyas de la corona. Una es el, el famoso toggle, que yo lo he probado no me gusta pero tú sí creo que lo utilizas no
0: eh, sí lo utilizo me gusta eh, bueno <risa> lo utilizo lo utilizo y todos y ahora todos en la empresa saben usarlo entonces es bastante entonces eh, lo estoy utilizando pero desde luego eh, si encuentro otro que me arregle mis problemas con Toggle me voy de cabeza porque son varios pero bueno sí pero lo uso lo uso
1: uh -huh. Yo me he estado dando una vuelta antes por Toggle a ver por qué no me gustaba, lo que sea, ¿no? Y me he apuntado un poco como fallos o cosas que no me gustaban, así que he detectado rápidamente. Por ejemplo, que los informes no tienes intervalo de fechas personalizado. O sea, tienes lo típico, esta semana, este mes, el año pasado, cosas de esas, ¿no? Pero no puedes elegir dos días, que eso en, en cualquier otro se puede hacer. Segundo, eh, no tiene tareas. Es decir, tiene un apartado de clientes y otro de proyectos, pero tú luego no puedes añadir tareas a los proyectos. Y por último, que se sincroniza con muchos servicios. He estado probando la extensión. Tiene una extensión, por ejemplo, para sincronizar con Todoist. Me copia el nombre de la tarea a, a lo que llamábamos tarea. No sé cómo lo llamará aquí. A ver, descripción. Realmente lo llama descripción. Pero luego te obliga a crear un proyecto y etiquetas. Cuando yo en, en Todoist ya tengo proyecto y etiquetas. Esa tarea pertenece a un proyecto y tiene etiquetas. Lo que tendría que hacer es copiármelas. Entonces, claro, me parece un coñazo porque yo luego, ¿cómo saco un informe de este proyecto? Si no le meto esta tarea dentro del proyecto, no me sirve. Y entonces ya estamos en el problema principal, que es el tener que andar metiendo los datos de las tareas en dos sitios de los proyectos. Y por eso yo soy partidario de, de los sistemas que son integrados. Sí. Y voy a pasar con la siguiente herramienta, que es un poco más o menos la última, que es TimeCamp. Esta la hemos utilizado en el estudio durante un breve espacio de tiempo y lo que me gusta de esta aplicación es que tiene como jerarquía infinita. Tienes como proyectos de primer nivel y luego dentro puedes meter subproyectos o subtarea, como lo quieras llamar. Súper sí. importante, tiene cliente de escritorio. Cliente de escritorio desde el que puedes iniciar tú una tarea para que no tengas que entrar a la página web o que te permite hacer lo que comentábamos antes de las palabras clave y, y te hace la medición automática. Que es interesante, pues si quieres ponerlo en piloto automático, como decíamos, ¿no? Yo esto lo utilizo, ya me he acostumbrado, como lo que decía de la cartera, y cada vez que voy a hacer algo, eh, le doy al cronómetro. De hecho, aquí ahora mismo está cronometrando que estoy en, en negocios y WordPress. Tiene también un sistema de informes muy completo, y lo que más me gusta, que incluso estoy pensando en. Bueno, este también tiene tema de productividad, como Rescue Time. Tiene este tema de categorías, objetivos, eficiencia y no sé qué más. Y hay una cosa que me gusta, eh, yo hasta ahora no estoy pagando en este servicio, pero tiene un montón de módulos, add-ons o como lo quieras llamar. Tiene un apartado de facturación, un apartado de presupuestos. Se integra con un montón de, de servicios como Todoist y además creo que se, in, se integra bien. Creo que te crea un nuevo proyecto que se llama Todoist y dentro ya te mete los proyectos de, de Todoist. Entonces, bueno, al final está más o menos bien, bien integrado. Entonces, eh, no es que sea el super servicio mejor diseñado del mundo, no está mal, está bien, pero yo que sé, creo que hay otros servicios que están mejor diseñados. Yo, esa es la que recomendaría, Yannick. Tú has dicho que la que utilizas ahora es, es Toggle, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, yo utilizo un gestor de, de tareas que es el Asana, que que no me gustaba, porque porque cuando, entre comillas, me forzaron a usarla, que, que no, la, no la conocía y tal, y empecé a usar esa, no la estaban usando bien. Pero a, ahora que la he cogido yo, digamos, un poco por banda y, y utilizo las cosas para las que son, eh, proyectos para proyectos, <risa> clientes para clientes, ya sabes a lo que me refiero, pues la verdad es que estoy encontrándole cosas chulísimas y me está gustando muchísimo eh, la forma que tienen de visualizar pues la, el calendario, cómo se puede gestionar las tareas, cómo, sobre todo... Eh, cómo se pueden también comunicar, cómo nos podemos comunicar entre nosotros, incluso en departamento, entre departamentos de la misma empresa. Y tiene uh -huh. cosas muy, muy interesantes en cuanto a la gestión de tareas. ¿Qué pasa? Que la gestión del tiempo, el Time Tracking, pues también está chulísimo en el propio Asana, pero es de pago. Y claro, eh, la versión de pago de Asana son 10 dólares por, por usuario. Y me estabas preguntando eso, que. Ah, eso, vale, a lo que iba yo. Que sí, yo utilizo eh, el toggle, eh, más que nada, porque, bueno, pues. Sin más, lo probé un, con algún compañero y lo, lo probamos a la vez. Nos pareció sencillo y, sobre todo, tiene un botón que se sincronizaba con la sana Pero, claro, hemos descubierto pues, que, efectivamente, es poco cómodo porque, si bien eh, las tareas se sincronizan, los proyectos no se sincronizan y tengo que, cada vez que entra un cliente nuevo un, o un proyecto nuevo, tengo que crearle eh, que, bueno, es una tontería al final tardo 5 mm, segundos más que de todas las cosas que toca que hacer no o sea le creo la carpeta del cliente le creo las carpetas de dentro documentación no sé qué meto el presupuesto no sé qué creo el proyecto en en Asana y creo el proyecto en en, en Toggle. entonces es un poco rollo eh, se pueden importar y exportar eh, pero pues, es un rollo entonces eh, pues esa parte pues no me gusta luego tampoco me gusta la parte en la que depende mucho de pues eso de, de ti, ¿no? De darle clic, es como muy manual, todo, no... Uh -huh. No sé, no hay nada que, que esté vigilando si, si estás inactivo, si no estás inactivo, si estás utilizando el navegador, no sé. He visto cosas por ahí, pues, más chulas en cuanto, en cuanto a eso. Y, y creo que puede ser bastante mejorable lo que hace el toggle. Pero bueno, yo de momento lo estoy utilizando y así como consejo. En general diría que que, lo, que tenéis que ser muy lo que ha dicho Elías muy vamos muy precisos y, y estar al tanto de darle al play cuando es que te digo porque pasa pasa muchas veces sobre todo cuando estás empezando te lo dejas puesto y claro si te lo dejas puesto de un día para otro pues al día siguiente dices, ves que has estado trabajando una tarea pues 15 horas y te das y te das cuenta pero cuando te lo dejas una horita no te das cuenta ¿Sabes? Eh, o depende en qué ocasión, ¿no? Entonces, eh, pues eso, tener, tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Eh, que bueno, de, to, de todas formas, eh, sí que se puede hacer un reporte, un informe de una fecha personalizada. ¿eh? Lo que pasa es que igual estos calendarios que salen así, de repente a veces parece que haces clic en una fecha inicial y como que te resetea toda la búsqueda y a veces puede dar algún pequeño error. Pero pero sí, deja, estoy probando ahora mismo y deja perfectamente vale, las cosas vale. las que tú quieras.
1: Ya me extrañaba a mí, pero bueno.
0: Y, y una de las cosas por las que yo uso Toggle, sobre todo, es porque me deja de tener varios usuarios y traquear eh, pues por diferentes redes, que por cierto, no me deja de tener muchos, ¿eh? me parece que son un máximo cinco, creo que me deja de tener. Y andamos justo. Así que, si lo miras bien, ahora que lo estoy hablando, no tengo demasiadas razones de peso para seguir usando Toggle. ...hasta que encuentre otra mejor... ...así que bueno... si ...tú, tú cuál me has recomendado... Timecamp
1: Camp... Eh, ...lo malo estoy viendo que Timecamp ...a partir de... ...o sea, si quieres más de un usuario... ...ya tienes que pagar... Ah. ...pero bueno... El, ...el plan más básico son 6 dólares... ...que en euros no sé cuánto será... ...y bueno, oye... ...si el resto te compensa... ...pero bueno, en principio... ...yo te diría que no... ...a ver, la cosa es que... ...lo, lo ideal es... ...yo cada vez... Eh, ...digamos que pago por más cosas... ...que me... Eh, ...hagan la vida más sencilla... ...entonces... Eh, por ejemplo, si pagas ya el plan básico ya tienes integración y add-ons si a mí, por 6 dólares al mes pues sobre todo para algo de trabajo se me sincroniza, por ejemplo, con Todoist yo los pago, o sea, ahora mismo porque, no. a ver, tampoco vamos a estar aquí pagando por mil servicios, pero encima, a ver, si pago anualmente ahorro el 25%, jo, de lujo, porque luego voy a cualquier sitio, me un, un domingo me como un helado de, de 3 euros y media, como dice el domingo y ni me despeino y me imagino que, a ver, voy a ver cuánto sale al mes eh, pagando con el 25% de descuento. 3,83. Fíjate lo que me costó el helado. Y no, y ni me despeino, ¿sabes? Pero luego me cuesta pagar por un servicio que, que me permite ajustar mis precios y todos los beneficios que hemos dicho, ¿no? Pues bueno, esto es otro tema.
0: Sí, sí, pero bueno, primero lo que voy a hacer, mira, una de las cosas que me voy a poner también de tarea para las siguiente episodio. Voy a probar, voy a probar este que dices, y si me gusta, pues entonces es que es cuando me, me merecerá la pena, ¿no? Eh, cambiar porque ahora mismo, claro, yo lo que te decía de los cinco usuarios de Toggle, que creo que son 5, ¿eh? pues igual no me apetece pagar para más usuarios porque tampoco me gusta demasiado. Ahora, igual pruebo eh, Time Camp y me mola mucho y digo, oye, ostras, pues igual igual me merece la pena. Es como Streak, strict también tiene un, un Time Tracking, eh, pero ahí sí que se pasan un poco, ahí sí que son 50 dólares por usuario, eso ya me parece excesivo, ¿no? y eh, bueno, no sé si vamos a comentar igual ahora ya un poco no sé cuál es el siguiente punto ¿Elías?
1: Eh, me quedaba hablar de Peimo que ya lo hemos mencionado un poco pero bueno, Peimo es un poco un todo en uno yo hace dos, tres años hice una comparativa de los más eh, habituales de la suite de Zoho de alguno que ya conocíamos Y si me das un, un segundo hasta te digo cuál es eh, y ya tengo aquí abierta la tablita pues mira tenía Zoho tenía Peimo y yo lo que quería era un sistema que lo tuviera todo, ¿no? Yo me hice aquí fases, que a poder ser tuviera una parte de CRM, luego que se pudieran hacer presupuestos, que luego se pudieran tener proyectos y tareas, luego que pudieras medir ese tiempo y luego hacer facturación en base a ese tiempo o, o no, ¿no? Pues, facturación de tus propios productos o lo que sea. Y nada, Peimo me pareció el más equilibrado, tenía todo lo que necesitaba, era relativamente barato. Eh, a lo largo del tiempo han ido cambiando un poco los, los modelos de precios, pero ahora tienen uno bastante sencillo y bastante, no sé, yo creo que con bastante coherencia. Y tienes versión gratis para una única persona y, y claro, te dan casi todo, casi todas las funciones, pero más sencillitas. Pero tienes realmente para controlar las tareas, para medir el tiempo, etcétera. Así que mira, ahora mismo Paymo me está pareciendo de las mejores opciones. Además, tiene también cliente de escritorio, con el tema también de que sea automático, etcétera, etcétera. Además, estos que tienen cliente de escritorio y demás suelen tener una interfaz en la que tú puedes ver eh, digamos, las actividades del día y arrastrarlas a una tarea para que se metan esos tiempos dentro de esas tareas, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues interesante también el Time Camp. Sobre todo, ya te digo, si quieres llevar eh, todo integrado, porque ahí tienes los clientes, los proyectos, las tareas, el tiempo, la facturación, todo. Yo, yo lo uso, estoy muy contento. Tienen también, por ejemplo, facturas recurrentes. Pero mira, por ejemplo, <ríe> en el plan gratis solo tienes tres facturas. Claro, pues si no, ya te tienes que ir a lo que llaman el plan Small Office, que son pues pagando mensualmente 12 dólares. Y ahí ya tienes presupuestos, control de gastos, facturas, etcétera. Pero bueno... Pues esa es la última herramienta que comentamos hoy. A vamos a hacer como cuando dijimos en, en el multilinguaje eh, el feo, el bueno, el, el, el raro. <risa> pues para mí este me está pareciendo bastante equilibrado, pero se puede llegar a quedar corto, depende de lo que quieras quieras hacer. Pero bueno, si quieres gestionar proyectos está bien. Luego tenemos eh, el toggle, que es el versátil, es el que mmm, se sincroniza más o menos con todo, es fácil de usar, etcétera. Pero no tiene una gran gestión de tareas. Luego tendríamos Timecamp que es un poco, lo estoy viendo ahora mismo como el intermedio, te sirve para gestionar tareas y proyectos, pero no de una forma muy avanzada, pero para el tema del tiempo lo tiene muy bien, y ya si queréis empezar a pagar, pues casi 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 que cualquiera de ellos, yo creo, parece ser que Timecamp es el más barato, con 6 dólares al mes, mm, los demás son 10-12 dólares, y yo creo que poco más que decir, Yannick
0: sí, al final, hombre, si estás decidido a pagar un poquito, porque al final te está quitando de horas de tiempo de inversión, equivocarte de, de optimizar los tiempos y demás y no te importa pagar un poquito pues va a depender también de que mires el resto de, func de funciones de, del propio CRM, ¿no? o sea, mismamente el Trello, ¿no? el Trello tiene eh, de hecho se integra con Toggle también, <ríe> eh, habría ah. que mirar hasta qué, hasta qué punto, aunque creo que también es solamente un botoncito y no, no, no se integran los proyectos, ¿no? Ya. Pero, eh, de hecho, estoy pensando, incluso el propio Toggle, igual el Plan Pro tiene un CRM mejor que el CRM, que tiene claro, un aquí con el Plan Pro.
1: Es que todo depende de cuáles sean tus, tus prioridades. A ver, yo te lo digo, si quieres algo con todo integrado, recomiendo mucho Paymo. Yo estoy muy contento, pero claro, eh, si no utilizas facturación, no sé qué, no sé qué, no sé qué, se te queda como como muy grande, ¿no? Sobre todo si estás pagando. Para empezar, como gratis, pero... Bueno, lo estoy pensando es que, claro, como en el gratis no tienes las facturas y todo eso, pero es que es gratis y, y todo el tema de, de tareas y tal veo que está muy bien. Y, claro, Toggle seguro que está mejor para medición de tiempo. Los informes quizás son más avanzados o con el tema de las etiquetas te permite hacer informes por etiquetas, cosa que, por ejemplo, en Paymo no hay. Entonces, todo depende de cuál sea tu, tu prioridad. No sabría cuál recomendar para empezar. Igual Toggle, porque se integra precisamente con, con otros, ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: Sí, iba a decir justo, estaba pensando en eso, que yo, eh, la recomendación para empezar con este mundillo de tener el chip ya de ir midiendo las cosas, sería utiliza Toggle eh, para lo que es la parte de medir el tiempo y evidentemente la gestión de tareas, pues la tendrás que hacer con, con otro programa, aunque puedes sincronizar lo que es la parte de las tareas, ya hemos visto con con un montón de cosas, ¿eh? con casi los más importantes lo vas a poder eh, sincronizar. Eh, ahora, si tú lo que quieres es un sistema eh, que, que tengas un poquito para gestionar Digamos, tus proyectos, tus clientes, eh, el, el time tracking, etcétera, todo lo más eh, de forma más potente posible. Yo recomendaría sana porque ha hecho muchísimas mejoras y me gusta mucho lo que ha puesto. Es, evidentemente tienes que pagar. Cuesta 10 euros por usuario al mes, pero tienes eh, una forma de gestionar las tareas que a mí me gusta mucho. Y sobre todo, ya te digo, eh, estoy descubriendo toda esta parte de... de de las tareas que son muy en el tiempo, ¿no? Una campaña, por ejemplo, de de, pues de publicidad, de, de redes sociales, de lo que sea y tener las tareas ahí impuestas en, en un calendario automáticamente, etcétera. No sé, mmm, me gusta mucho cómo está diseñado Asana. Entonces, bueno, yo recomendaría esas dos opciones o Asana con la versión de pago con su propio lector de tiempo o Toggle más el CRM que tú quieres.
1: Una última consideración, Yannick. Estaba pensando que quizás para empezar sea mejor Alguna, algún sistema que tenga medición automático. Incluso el Rescue Time, que hemos dicho, que no tiene para tareas, pero al menos ves en qué aplicaciones gastas el tiempo, ¿no? Sí. Eh, y, luego, y luego ya te irás pasando a algo que sea más completo. Pero claro, eh, por ejemplo, si empiezas con Rescue Time, luego no puedes sincronizarlo con nada. Entonces, claro, lo interesante sería también empezar con algo que luego te permita mmm, eh, complicarte la vida, ¿no? Eh, entonces... Eh, en Asana sería una opción. Si no gestionas tareas y quieres empezar a gestionarlas, pues sería una buena opción en Asana. No sé, que lo penséis un poquito, por ejemplo, Timecamp o Paymo, pues te, te permiten hacer la medición automática, pero luego te podrías pasar a, a manual con tareas. Porque, claro, por ejemplo, Asana no tiene cliente de escritorio que te permita medir en qué aplicaciones estás.
0: No, no. De hecho, a ver, de hecho estoy pensando que la, lo que es la, la, el Time Tracking de Asana, creo que tiene su propia versión aparte. O sea, creo que es. Un servicio aparte que se integra súper bien con Asana. Ya. Yeah, para que yeah. lo entiendas. O sea, no es nativo. Por así
1: pensad, con todo lo que os hemos dicho, primero pensad si queréis hacerlo o no, si os va a dar beneficios. Y luego... Eh, si sí, os viene bien empezar de una forma automática o, o directamente queréis ir a manual y si queréis algo que se integre o pues si estáis empezando de cero o si no os importa cambiar pues eso a uno más completo como a sana o lo que sea pues también que, que lo reflexionéis y al final esto es probar no, no queda otra opción
0: pues eso es sí eh, últimos consejos y también voy a daros dos consejos para decirlo el primero es que eh, que bueno que también la decisión que toméis a la hora de utilizar un software u otro, pues va a depender de, de la profundidad que queráis eh, darle a todo esto. Es decir, hay gente que quizás simplemente quiera saber cuánto tiempo está eh, trabajando en diseño, cuánto en programación y cuánto en sus fases comerciales. Pues igual ahí no te hace falta eh, tener una, un sistema de tareas demasiado profundo, ¿vale? Y te puede servir uh -huh. con el toggle y simplemente, pues ya está, pues pones tarea de comercial, lo que sea, con cuatro etiquetas que te hagas te vale y luego por el otro el otro consejo bueno que va un poco ligado con eh, cuando lo, lo queráis hacer de forma más profunda que también tengáis eh, cuidado a la, a la hora de crear las tareas por ejemplo con los con los emails que es una cosa eh, es una cosa que nos ha pasado a nosotros en, en la agencia que igual llega un email de un cliente y nos pide ahí dos o tres cosas y pues por hacerlo muchas veces rápido pues igual coges y creas una tarea con eso y, y luego al final no se mide bien el tiempo y eso debería de derivarse en tres tareas o en cuatro tareas, ¿vale? Entonces, sí. eh, tened eh, siempre presente que el gestionar el tiempo a veces te va a llevar también tiempo, ¿vale?
1: Y no sé si te parece lo dejamos por aquí, el tema central.
0: Pues sí, eh, vamos a dejarlo aquí. Así que noto, ¿no? Hay un aire que ha sido un poquito caótico porque hemos ido eh, de un sitio para otro. Pero bueno, está bien para poner sobre la mesa pues todas las opciones y si conozcáis lo que hay. Y luego en el siguiente programa, pues yo igual vengo con alguna conclusión un poco más definitiva de, oye, mira, he probado estos tres y este me ha molado más al final, así un poquito de resumen final. Así que bueno, vamos a dejar ahí las cosas sobre la mesa y que la gente las, las pruebe.
1: Eso es, al final, por un lado saber los beneficios, luego posibles opciones. Y sí que nos hemos liado un poco al final al, al intentar recomendar, pero claro, es que todo depende de vuestras necesidades y vuestras prioridades, así que ahí queda y esperamos que nos contéis en los comentarios de negocioswp.es vuestras, no sé, andanzas con estos temas, si ya medíais tiempo si no, qué aplicación vais a probar etcétera, os esperamos ahí en la web
0: Muy bien, pues nada, hasta aquí el programa de hoy eh, me quedaría un poquito pues... Eh... Realmente ahora lo que vendría sería la evolución de nuestros negocios y, bueno, aunque ya más o menos ya hemos hablado un poquito al principio pues de las novedades y también, además, nos hemos puesto esas pequeñas metas para el siguiente programa, así que, eh, nada, solo nos queda despedirnos y, nada, pues ya está el siguiente programa, ya sabéis que, pues, eso... Todos los comentarios que tengáis de feedback lo podéis dejar en, directamente en la página web, que es negocioswp.es También podéis responder directamente donde estéis eh, leyendo, escuchándonos, eh, ya sea en iBox e en, en iTunes o donde queráis. Eh, y por supuesto también tenemos nuestras propias páginas web. Eh, Elias, eh, tenemos por un lado eliasgomez.pro y también tenemos eh, djelias.es donde podéis contactar uh -huh. con él. Y por mi parte tenemos la máquina de branding.com y, y, bueno, y mi canal de, de YouTube, que si queréis eh, echar un vistazo por ahí, pues para cositas de, de branding sobre todo, pues ahí, ahí estoy. Así que nada más, yo ya me despido y nos vemos en el siguiente programa.
1: Un saludito a Bur <risa>